0: Bienvenue sur Mercredi Creepy, l'histoire de ce soir s'intitule Les Marins Abandonnés. Cette tragédie m'a hanté toute ma vie. Elle s'est produite au milieu de l'océan Indien, sur une île appartenant à la France. Afin de ne pas réitérer les événements qui s'y sont produits, je tairais le lieu exact. C'était une île inhospitalière, désertique, exemple de toute faune. Nous étions sept employés d'une entreprise de pêche et nous avions été abandonnés sur cet îlot. Pour préserver ma santé mentale, certains détails ont disparu. Mais les noms me reviennent encore. Paul Villiers, Laurent Leherdan, Emmanuel Pollock, Francis Montari, René et Léa Brounu, Et moi-même, Jérôme Le Tuldo. Léa était enceinte de quelques mois et nous étions tous arrivés ici, au nom de la société qui nous employait. En octobre 1929, la saison de la pêche au crabe commençait. Et afin d'augmenter les rendements, un centre avait été construit directement sur ce rocher. Malheureusement, le 10 janvier 1930, un incendie sur l'île a détruit toutes les infrastructures, ainsi que tous les ravitaillements destinés pour la centaine d'employés qui logeaient à l'année sur l'île. La colonie était en péril et la décision fut prise de rapatrier tout le personnel et ne laisser que sept gardiens. Nous fûmes ces sept gardiens. La décision venait d'en haut et nous avions quelques inquiétudes sur le futur des opérations. En effet, on nous avait promis de revenir nous chercher, que des vivres seraient envoyés dans six mois. Laurent, avait demandé au capitaine. « Vous ne nous laissez pas tomber, hein ?» Ce dernier lui avait sévèrement répondu. « Tais-toi donc En mai, nous serons là pour débarquer ce qu'il vous faut de nourriture. D'ici là, vous avez toutes ces conserves. » C'est ainsi que la vie a continué sur l'île, et que chacun espérait revoir le bateau revenir au plus vite. Certes, nous étions des hommes et femmes rompus à la vie de marins, mais l'autarcie précaire dans laquelle nous étions avait un impact réel sur notre morale. Pas de médecin pas d'accès à l'eau potable, et pour seule nourriture, des conserves de viande. La gelée des rations de bœuf nous apportait le minimum d'hydratation à notre survie, mais ce n'était pas suffisant. Le temps n'étant pas en notre faveur, c'est sous les vents d'ouest que Léa accoucha de la petite Thelma. Réussir ce miracle, dans ces conditions, avait motivé chacun d'entre nous à espérer un avenir meilleur. Mais cela fut de courte durée. La petite mourut quelques semaines plus tard. Puis, les adultes ressentirent des douleurs et expérimentaire des hallucinations collectives. L'une des peurs des marins est d'être sujet au scorbut. Et c'est tout naturellement que nous avons déduit que notre régime alimentaire, entièrement composé de viande, avait fini par détériorer notre santé. Emmanuel Pollock fut le premier à mourir. Enfin, c'est ce que nous pensions, car il a disparu au milieu de la nuit. Francis avait du mal à fermer l'œil à cause des douleurs stomacales. Il avait vu se lever sans un bruit et se déplacer sur le sable comme un fantôme sans bouger, il l'avait vu avancer dans l'eau, jusqu'à n'avoir plus pied, puis disparaître. Il nous annonça le lendemain matin qu'il avait cru voir une silhouette au large, là où Emmanuel avait disparu, une silhouette à l'apparence humaine, mais qu'il n'avait pas reconnue. À l'approche du mois de juin, chacun survivait le mieux qu'il pouvait, perdant l'usage de nos corps au fil des jours. La viande n'était que bouillie dans les conserves, cela faciliter notre digestion, car nous avions perdu toutes nos dents. René et Francis moururent la même nuit, et ce fut moi qui les surpris. Ils se tenaient la main, et pourtant, je savais que René était fidèle à Léa. Ce n'était qu'un détail, mais ce qui me frappa, fut la silhouette qui les attendait au large, immobile. Sombre, ils disparurent en silence, comme si jamais ils n'avaient posé le pied sur cette île. Léa fut détruite après la mort des deux êtres qui comptaient le plus pour elle, et surtout, qui lui donnait une raison de rester en vie, elle passa chacune de ses journées, au bord de l'eau, à contempler les vagues, espérant peut-être voir le corps de son mari revenir. Mais il ne revint pas, et elle disparut, sûrement de la même façon que les autres. Mais Paul, Laurent et moi, n'arrivions plus à rester éveillés, plus de quelques heures par jour. Notre corps était dans une phase de survie, où chaque mouvement nous coûtait énormément. Sa disparition, sans aucun de nous pour l'aider, ni même l'avoir, mit un coup de grâce à notre santé. Un soir, nous étions assis autour du feu, et chacun regardait les autres, comme pour deviner qui serait le prochain. Les conserves faisaient comme un mur entre nous et l'océan, et elles étaient devenues à la fois notre seul moyen de survie et la chose que nous détestions le plus. Hall et Laurent n'arrivaient plus à parler sans que leur gorge ne saigne. Je prie donc la parole. Je pense que nous sommes d'accord pour dire que le scorbute n'a rien à voir avec ce qui nous arrive, ni l'Uberibéry ou toute autre maladie démente qui pourrait frapper des marins égarés. Mon regard à quelques secondes sur le ciel dégagé. Les étoiles paraissaient être les seuls témoins de la tragédie qui se passait ici. La lune était pleine, blanchâtre, comme toutes les autres nuits. Vous avez dû remarquer aussi que les disparitions ont toujours lieu lors de certaines phases de la lune. Mes deux compagnons levèrent à peine les yeux pour signifier qu'ils avaient compris la même chose que moi. C'est pourquoi nous devons nous attacher, pieds et mains, ensemble. Afin de survivre, je ne vois pas d'autre solution. C'est ce que nous fîmes. Ficelés comme des rôtis, nous avons sombré dans un coma artificiel qui nous maintenait en vie. Je me rappelle avoir d'abord senti un pincement. Puis, on me tirait sur une surface douce. Le sable, qui rentra dans ma bouche, me fait tousser, et ma somnolence fragile prit fin en un instant. Les yeux collés par la maladie, j'ai vu Paul et Laurent traîner un canot jusqu'au rivage. Ils avaient réussi à se détacher, et m'avaient fait monter à l'intérieur. Mes cordages étaient serrés, et je n'avais aucune chance de m'en défaire. Ma voix étaient éraillés par le manque d'eau, et pourtant j'ai essayé de les raisonner. Leur faire comprendre que les secours arriveraient dans quelques semaines. On pouvait s'en sortir avec les rations restantes, surtout depuis la mort prématurée des autres. C'est Paul qui me répondit. « Les secours viendront peut-être, mais à trois, nous sommes trop nombreux. La société ne viendra pas nous chercher. Sinon, ils savent que nous les poursuivrons en justice. On ne peut compter que sur une aide miraculeuse, un bateau qui passerait au large. » Je vis alors qu'ils avaient gravé des messages de détresse sur le bateau indiquant leur position. Et pour ne pas se sacrifier inutilement, il m'avait envoyé moi. Le canot fendit les premières vagues et j'aperçus une dernière fois les visages désolés de mes anciens compagnons d'infortune. Le temps passé sur terre m'avait déshabitué au roulis des vagues. Et rapidement, je me mis à vomir sur le plancher en bois, par un effort démesuré que mon corps ne pouvait supporter. Je réussis à m'adosser au bastingage. C'est alors que je vis la silhouette sombre, à quelques mètres devant le canot. C'était la première fois que je la voyais d'aussi près. Rien n'indiquait qu'elle m'avait remarqué. Elle fixait l'île que je venais de quitter. Je me tournis, et la lune éclaira Paul et Laurent, qui s'avançaient à hauteur de taille dans l'eau. Leur démarche était monotone mais résolue, et rapidement, les vagues eurent raison de leur taille et je fus le dernier survivant de l'île. La silhouette n'était plus là quand je me retournai une nouvelle fois. Chaque désastre, catastrophe, appelle avec un peu de chance à un miracle, et ce miracle fut un baleinier qui me secourut. Au bout de deux semaines de dérive, comme l'avait deviné Paul, le retour sur le continent fut décevant et déprimant. La société qui nous engageait balaya toute accusation et aucune indemnité ne fut versée aux familles des victimes. La presse ébruita faiblement l'affaire, mais au bout de quelques années, il ne resta plus que moi pour défendre mes amis. Je ne leur tenais en rien rigueur de ce qu'ils m'avaient fait. On pourrait penser, en lisant cela, que la survie et la folie justifiaient de tels comportements, mais nous savons, vous et moi, qu'elle n'était en rien responsable. J'écris cette lettre devant mon pupitre. Mes vieux jours sont loin derrière moi, mais pas la silhouette. Je sens qu'elle m'attend. Je suis le dernier. Elle veut finir ce qu'elle a commencé.